0: Sziasztok! Ez itt a Life Tech, az EPPAM podcast csatornája. Kárpáti Udit vagyok. A Life Tech podcast csatorna legújabb epizódjában a Mit Csinál a sorozat következő részét hallgathatjátok meg. Ezúttal Rétfalvi Dénes mutatja be saját karrierén keresztül, milyen az, amikor egy szerepkörben úgymond két csapkát is visel egy szakember, azaz jelen esetben EPPAM oldalról bizniszeneriszt, ügyféloldalról azonban produktónár feladatokat lát el. Szia Dénes! Jó.
1: Szia!
0: Kezdjük a villámkérdésekkel. kérdésekkel. Sós vagy édes? Sós. Fotó vagy festmény?
1: Á, inkább a fotót preferálom.
0: És a tavakat, vagy a tengereket inkább?
1: Á, a tenger, ez több, több jó élmény hogy az a preferát.
0: Kicsit korábban, vagy kicsit késve?
1: Á, mindenképp kicsit korábban szeretek pontosan érkezni, helyszínek illetve megfelelni egy egy, egy adott időpontnak.
0: És akkor végül egy két rossz közül melyik válasz? Cél vagy eső?
1: Inkább szél nem szeretek elrázni.
0: Megtudtunk rólad egy csomó érdekességet, azt már biztosan, hogy soha nem késel el. És ez is egy tényező lehet akár a Mit csinál a sorozat következő epizódjában, hiszen most itt arról lesz szó, hogy mi az, amivel te foglalkozol, és ennek a szerepkörnek, mik a sajátosságait, te mit csinálsz, mit szeretsz ebben. Úgyhogy ezután, a villámkérdés sorozat után arról beszélj kérlek, hogy hogyan jutott el el az Epa még, milyen karrierút vezetett odáig, és mi az, amit most csinálsz
1: ott. Én a gazdasági végzettséggel rendelkezem, tudint gazdálkodás és menedzsmentet tanultam Pécset, és a mesterképzést is a vállalkozásfejlesztés. a vállalkozásfejlesztésből szereztem, és az első munkám az egy, számviteli gyakornok volt telekommunikációs cégnél, ahonnan később elkerültem, mint uh, junior business analyst egy magyar KKV-hoz, majd ezt követően egy uh, svájci KKV, és svájci székhelyi KKV-nél uh, dolgoztam Magyarországon, business analyst pozícióban szintén, illetve később projektmenedzseri pozícióban, vagy ezután a tapasztalat halmaz után, Szerettem volna valami struktúrát, abbak, és valami lehet, ahol, ahol, ahol azt éreztem, hogy, hogy a folyamatok igazából le vannak fektetve, illetve a fejlődés jobban meg van támogatva, és sok jót hallottam az app-omról, illetve az egyik barátom is itt dolgozott. Ő ajánlása révén kerültem ide az app ahol uh, Mediore Business analyst kezdtem. Magában az utazás doménben kezdtem el dolgozni később pedig eh, egészségügyi IT-ban dolgoztam, eh, most pedig egy régi társaságnak dolgozok, és időközben pedig senior business lettem, tehát egy év után megléptem a, a következő szintet.
0: Tehát akkor pontosan mióta is dolgozol az
1: app-amnál? a két éve.
0: Mi az, amit most ebben a pillanatban titulust birtokolsz egyébként? Ez, amit mondta ez senior business analyst?
1: Igen, Szenyor Gisztina Iszt vagyok az Apple-nál, azonban az ügyfélnél megnevezésem Product Toner. Tehát, hogy vannak átfedések a két szerepkör között, amit magában foglal az leginkább egy, egyfajta kommunikációs pozíció. Tehát egy hidat kell nem lényegében az üzlet, az üzleti stakeholderek és a fejlesztő csapat között, annak érdekében, hogy mindenki egy lapon legyen egy adott fejlesztésre vonatkozóan.
0: És ezt hogy kell elképzelni, hogy van egy pozíciód az e nál és van egy, ami pedig az ügyfél oldalon, az ő szemükben a te pozíció, de ennek mi a lényege, hogyan egy külsős, egy laikus, ezt hogyan képzelje el?
1: Vannak átjárhatóságok, tehát, hogy a senior business analista, ahogy mondtam, nagyon sok feladatában amúgy megfeleltetheti a ennek itt. Attól is lehet igazából különböző, ahogy ki mit rak a, a, a fogalom mögé, viszont Szerintem az epam van egy olyan skillset általában a business analystok tekintetében, hogy képesek másfajta szerepköröket is ellátni. Ezáltal lehetőség van arra, hogyha az ügyfélnek igénye van egy teszem azt produktónára, akkor egy, egy business analiszt akár azt is be tudja tölteni, vagy fel tudja fejleszteni magát olyan szint, hogy be tudja azt tölteni. Természetesen az epam a segítségével.
0: Konkrét feladataid azok még ehhez a pozícióhoz? Akár ezek az átjárós feladatok, amiben van átfedés, ugye, akár úgy általánosságban mit csinál egy business az ePam-nál? Akár azt is elmondhatod, hogy ugye ez előbb bemutattad, vagy elmondtad magadról, hogy három különböző félefajta e, projekten is voltál már, hogy ezekben van-e különbözőség. Tehát az első felében akkor inkább az általános részét, és akkor a választod második felében meg, hogy ki tud szeretérni, térni, akkor ez is érdekes lehet.
1: Általánosan mindig van egy üzleti stakeholder, akitől az ember beszerzi a, az igényeket, vagy különböző kéréseket. Tehát, hogy ezek lehetnek a pozíciótól függően, de lehetnek tényleges feature-ok, amiket később le kell bontani, úgynevezett sztorikra, de lehetnek igazából biznisz problémák, tehát olyan problémák, amelyeket megkíván oldani a, a vállalat, mondjuk úgy, hogy például nevelni az adásokat, és erre egy, egy megoldást nyújtani, vagy egy megoldási javaslattal előállni. De általánosságban azt kell mondjam, hogy, hogy ha csak szigorúan a business analysis részét nézzük, akkor általában már egy kész igényel jön, jön az üzlet egy, egy megadott szerepkörön keresztül, vagy egy megadott stakeholderen keresztül, ami után ezt a feladatot tovább kell bontani, és megfelelően kommunikálni ezt a fejlesztők felé. Majd későbbiekben pedig elősegíti a kommunikációt e között, a két csapat között, annak érdekében, hogy valami olyan szülessen, ami ténylegesen megfelel az üzleti igényeknek, másfelől viszont technikailag megvalósítható. És e között képezi a hidat igazából a Business és biztosítja azt, hogy, hogy mindenki ténylegesen egy lapon van. Ezen felül ugye napi szintű kontaktban van a, a fejlesztői csapattal, segít meghatározni, vagy illetve megválasztolni a, a nyitott kérdéseket, hogyha bármi van, bármilyen aktuálisan fejlesztés alatt lévő feature-rel kapcsolatosan, ugyanúgy a tesztelőkkel is napi szintű kommunikációra van szükség, hogy tudják, hogy hogyan kell tesztelni. Én nagyon is hogy tudják, hogy hogyan kell tesztelni, hanem hogy milyen esetekre kell igazából odafigyelni abban, hogy hogy az az adott termék jellemző az az megfelelő minőségben legyen leerőrizve. Szóval általanságban ezt mondanám, mint minden api BIA feladat, és ezen felül ugye teret kell biztosítani arra, hogy az üzlettől minél több igényt be gyűjteni, tehát, hogy ez különböző módszertanok segítségével felmérni azt, hogy mire van a továbbiakban szükség ezekre interjúk, kérdőjével, illetve ez hasonló megoldások.
0: És az a második része a kérdésnek, hogy különbözőféle fajta iparágaknak dolgozva van-e különbség, uh-huh. Vagy ugyanez a metódus, bármelyik, bármilyenféle domainről is legyen szó.
1: Ez attól függ igazából, hogy milyen keretrendszerben dolgozik az ügyfél, lehetnek különbségek. Valamikor, ugye a biznesban, mint ahogy én most product dolgozom, lehet, hogy nagyobb szerepköre van, vagy nagyobb hatásköre van. Tehát általánosságban a korábbi az igazából már egy kész megoldása, vagy egy kész feature listával érkezett az ügyfél. Ebben az esetben viszont olyan is előfordulhat, hogy csak a problémát vetik fel, és a megoldást vagy nekem, vagy nekem is a, a, a fejlesztő csapatnak, tehát összességben a teamnek kell szolgáltatni, kitalálni arra, hogy egy adott üzleti problémát milyen digitális módszerrel lehetne megoldani, illetve ezen felül fontos része még, ami nem mindig jelenzi a, a business analysis munkát, például a priorizáció, tehát hogyha több vonalról érkezik, vagy több, több üzleti stakeholder felől érkeznek különböző igények, akkor azt a, a product owner-nek kell például egy roadmap-be rendeznie, tehát hogy, hogy meghatároznia, hogy az adott igényeket, amivel az üzlet előáll, azt milyen sorrendben fogja megvalósítani, illetve meghatározni, hogy mi épül egyik feature, tehát hogy hogyan épül fel logikailag ez a, ez a feature lista.
0: Ha valaki teljesen más területen dolgozik, nem az IT világában, de váltana és menne erre a területre, akkor szerinted mekkora váltást jelent neki?
1: Kell idő, amíg beleszokik az ember. Itt azért nagyon, nagyon erős a hangsúly az epam Az elméleti háttéré, illetve a különböző módszertanok ismerete is kiemelten lényeges. Viszont erre minden eszközt meg az az EPAM, hogy, hogy ezt el tudja sajátítani az újonnan érkezett munkavállaló. Úgyhogy azt gondolom, hogy a váltás nem kihívásoktól mentes, de, de megugorható. Kell egy kis idő, amíg felveszi az ember a vonalat, illetve az okozhat még, az okozhat még bizonyos szinten kihívást, vagy az lehet egy, egy nagyobb falat, hogy, hogyha mondjuk egy teljesen más területre érkezik. Például, hogyha valaki biztosító cégnél volt business analyst, nagyon könnyen lehet, hogy, hogy nehezebben veszi fel mondjuk egy utazási doménynek a ritmusát. De úgy gondolom, hogy a szereppel jár az is, hogy hogy az ember flexibilis, tehát hogy leginkább azt tudom mondani, hogy, hogy a tudás szól, hogy ez egy kiemelten fontos aspektus egy b nek hogy akarja tudni és akarja megismerni új technológiákat, vagy új, új doméneket, és emiatt, tehát hogy azt gondolom, hogy ha az embernek megvan a megfelelő attitűdje arra, hogy, vagy flexibilitása, hogy új domainokat megismerjen, akkor igazából azért egy egy három-hat hónapos periódus alatt már elég hamar bele lehet szokni, a ritmusba is, illetve egy új doménybe is.
0: Említetted korábban, hogy hogy ezzel van nagyon sok segítséget ad képzésekkel. Te egyébként részt vettél ilyen?
1: Hát nekem igazából nagyon fontos volt az úgynevezett PTL-em, aki Pipő nem aki egyfajta mentorként is részt vett az EPAMOS életemben, aki, aki igazából iránymutatott abban, hogy melyek azok a pontok, ahol lehetne erősíteni, és akkor ezeket a pontokat, ezekre a pontokra fókuszáltam. Részt vettem belső képzésen is, tehát különböző workshopokon is, illetve ezen felül hozzáférésünk van a linkedin lernie így. Ezeken a kurzusokon belül el tudom uh, sajátítani az elméleti hátteret. Azért komos belső képzések pedig uh, leginkább a workshopban erősek, tehát hogy az elméletet tár- átültetni a, a, a gyakorlatba. De a tudás megosztás összességében egy, egy nagyon nagy erőssége a cégnek. Nagyon sok lehetőség van a különböző eseménysorozatokon részt venni, illetve hogy BA-kra leszűkítve jelenleg tartunk BA, úgynevezett BA academy amiben most előadóként szerepelek. Ez is igazából segítséget nyújt a, az újonnan csatlakozott B képnek abban, hogy, hogy felvegyék a ritmusát a cégnek.
0: Egyébként ehhez hozzáfűzném most gyors, hogy néhány podcast epizóddal ezelőtt készítettem egy anyagot, amely pont a belső képzésekről szólt. Úgy emlékszem, hogy 17 ezer körül van a belső képzések száma. Ha valakit ezt külön érdekel, akkor ezt be fogjuk linkelni majd, mert Tényleg megérdemelt egy külön beszélgetést, de vissza a te szerepkörödhöz, ehhez a beszélgetéshez. Hogyan épül fel a hierarchia? Te most azt mondtad, hogy szenyor lettél. Mik, milyen lépcsőfokok vannak, hol a belépési pont, a kezdőpont, és uh, mi a csúcs ebben a szerepkörben?
1: A, a belépési pont a, a Junior Business Analyst. Ők általában, hogy ez, ez, a, ez a réteg a hierarchiában, azokat a a kollégákat takarja, akiknek még, akik még erős felügyeletet igényelnek a különböző ügyfelekkel való együttműködésben. Általában ez anny azt akarja, hogy, hogy ők úgynevezett shadowing módszerrel egy medior vagy egy szenior kollégával együtt dolgozva tanulják meg a business analysis szakma rejtelmeit. Ezt követően van a medior szint, akik számára már általában minimális a felügyelet ők már nagyjából tudnak vagy nagy általanságban önállóan is dolgoznak, különböző scrum csapatokkal, illetve van utána ugye ezt követően a senior szint, akik már viszont teljesen önállóan önállóan dolgoznak ügyfeleknél leginkább, tehát hogy egyedül képesek szintén képviselni a céget, illetve egy különböző projekten képesek más bizniszanalíztek számára is beosztani vagy meghatározni különböző akciópontokat vagy munkájukat. Ezt követően pedig van a lead bizniszanalíz, akik már ténylegesen bizniszanalíz csapatot képesek vezetni. Ez uh, ugye csapatmérettől függetlenül, tehát hogy, hogy ők már el tudnak vinni a hátukon egy uh, kiemelten nagy projektet, és uh, irányítani több business analyst munkáját. Ezen felül különböző, nagyon szertágazó igazából az a, az a tapasztalat, ami az esetükben jelen van. Több doménban van tudásuk, illetve különböző szakaszokban is részt vettek a projektekben, olyan, mint pre delivery, és ezen felül pedig van a chief business analyst ami a legmagasabb pozíció, hogyha csak a business analyst részét veszük. Ezen felül viszont lehetőség van arra, hogy hogy az ember leágazzon bizonyos szinteken más irányokba, tehát előfordulhat, hogy egy business analyst, mondjuk business analyst team lead szeretne lenni, de az is előfordulhat, hogy product manager irányba szeretne tovább indulni.
0: Szerinted ehhez a karrierhez, és a te saját személyes karrieredhez melyik az a készség, ami a legjobb segítőtárs volt, és ami a leginkább szolgál ebben a pozícióban valakit, Röviden, milyen készségekre van szüksége annak, aki ezzel szeretne foglalkozni?
1: Fontos az analitikus gondolkodás, hogyha így hardskilleket nézünk. Jó, hogyha az ember átlátja, vagy gyorsan át tudja látni, és, és felosztani különböző igényeket fejben, és aztán ezt tudja prezentálni bármilyen hallgatóság felé, tehát, és átlátni az összefüggéseket is. Úgyhogy az analitikus gondolkodást mindenképp előre venném, illetve ami még fontos a hatékony időbeosztás, ugye az, hogy, hogy sok emberrel kell kommunikálni, illetve sok kontextusban. Ez uh, azt eredményezi, hogy, hogy az embernek előfordulhat, hogy nagyon sok meetinget kell még lebonyolítania, ennek függvényében, hogy mondjuk legyen ideje dokumentálásra is fontos, hogy, hogy jól be tudja osztani a rendelkezésre álló időt, illetve még fontos a, a módszertanok ismerete is, viszont amit én legfontosabbnak gondolok, az a kommunikációs készség, és, és a, a, az érdeklődő hozzáállás, tehát hogy mindenképp jó, hogyha, hogyha az ember szeretné megérteni azt, amit mondjuk a fejlesztő elmond egy adott fejlesztésről, vagy egy adott featureről, hogy az, annak, a, annak az implementációja miért jobb A módon B-hez hasonlítva, de az is fontos, hogy, hogy mondjuk üzletileg nagyon jól át tudja látni az ember, vagy legalább magas szinten meg tudja érteni azt, hogy milyen üzleti érdekek vannak egy-egy adott fejlesztés mögött, és tudjon beszélni az ember az üzleti stakeholderekkel szintén vagy egy UX designernek az álláspontját is érdemes átlátni. És ehhez az érdeklődés mellett az is nagyon fontos, hogy jól tudjon kommunikálni az ember. Úgyhogy én ezt mondanám legfontosabbnak, hogyha a bizniszonai szerep nézzük.
0: És mit mondanál a legfontosabbnak, hogy a végén azt kérdezném meg, hogy mi a te epamos léted, munkád lényege?
1: Egy adott problémára a megfelelő megoldása megfelelő időben a felhasználó elé kerüljön ezzel. Értéket teremtő, mind a felhasználók, mind a, a, a vállalatnak.
0: És mi ennek az epamos sajátosság, ami az, amitől, amitől ez most szerinted, amiért te is itt maradsz, és itt dolgozol, és ide akart eljönni?
1: Az ezt körülvevő kultúra. Tehát az, hogy ezt minden napi szinten az ember teljesíteni tudja, teljesen megvan a, a támogatói légkör, és teljesen megvan a, a, az ehhez tartozó keretrendszer. Tehát az ember akárhol, akármilyen problémába ütközik, arra képes megoldást találni, vagy a különböző tudásmegosztás elősegítő workshopokon keresztül, vagy a Képült één keresztül, Innet van meg annyi a képzésen keresztül.
0: Köszönjük, hogy ismét velünk tartottatok. A következő adásig pedig olvassátok interjúinkat, cikkeinket, a Lifeintech blogon, és hallgassátok a korábbi beszélgetéseket itt a csatornán.